0: Olha, nessa manhã eu quero compartilhar algo, quero ser bem objetivo com vocês. Eu creio que Deus quer falar isso aos nossos corações nesta manhã. Abra o seu coração e eu creio que Deus vai fazer coisas ainda tremendas. Muito obrigado, louvor. Que, que louvor tremendo que vocês têm. Olha, dê um aplauso ao Senhor pelos levitas desta casa. Thank you. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado mesmo aos levitas que vocês continuem deixando Deus usar a vida de vocês para cada dia mais levarmos na presença do nosso Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 11. Vou ler apenas um versículo e depois eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Romanos 1, capítulo 11, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir comigo? Diga assim, um, dois, três, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém, amém. Vá comigo agora em Lucas, no capítulo 5, por favor, é uma passagem bem conhecida, onde eu sou muito apaixonado por ela, porque faz muita parte da minha infância, faz muita parte da minha infância, da minha história também, Uh, onde os meus pais, o meu pai, pescador, sou do Amazonas Nasci ali naquela terra que manda leite e mel Naquela <risos> terra abençoada, não é isso pastor Luiz? isso, então essa passagem também mexe muito comigo, porque fala de pescadores, né? meu pai era, parou agora, porque já por causa da idade, mas sempre pescou, a vida toda foi pescador, Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos ler alguns textos aí, alguns versículos, por favor, quero que você acompanhe comigo, diz assim a partir do versículo 1, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles já estavam lavando as suas redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, quando acabou de falar, disse a Simão, afasta-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar, Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra, lançarei as redes. Fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. Fazendo sinal, o versículo 7, aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem, chegassem perto deles. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo isto Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus, não temas, de agora em diante, serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus pai nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas obrigado pelo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer através de cada um de nós obrigado por esse ministério tão lindo tão precioso que o Senhor escolheu para estar nesta cidade é onde o teu nome tem sido engrandecido e que o Senhor nesta manhã venha continuar em cada um de nós a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, para que cada dia nós possamos chegar, cada vez mais à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, que nesta manhã, o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, da maneira que só o Senhor sabe fazer, e queremos dizer que o nosso coração é terra fértil, para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Quando Jesus morreu, quando Ele veio a este mundo, quando Ele entregou a sua vida, ele não entregou, Ele não morreu pela bolsa de valores. Ele não morreu pelas riquezas dessa terra. Pelo ouro, pela prata, pelo petróleo. Ele não morreu mesmo pelos animais, obra também da sua mão, né, que Ele o criou. Ele não morreu por essas tipo de coisas aí. Quando Deus olhou para a terra e enviou o Seu Filho para morrer por alguém na terra, Ele enviou o Seu Filho para morrer por mim e por você a coisa mais preciosa que existe nessa terra, somos nós, é você, sou eu, nós somos as meninas dos olhos de Deus, nós somos a coisa mais espetacular que existe nesse planeta, por isso quando Jesus, quando Deus enviou o seu filho Jesus para morrer nesta terra, ele não veio morrer por qualquer coisa, mas veio morrer por você, como minha esposa estava falando, você é especial, você é precioso, você é algo extraordinário, você é, é uma criatura única aqui nesse planeta, não há ninguém igual a você, por mais que você seja gêmeo, mas você é diferente. Você não é igual o teu irmão Gêmeo, a tua irmã gêmea, apesar que vocês foram né, gerados ali juntos e tudo isso, mas você é diferente. Foi Deus que te criou dessa forma, foi Deus que nos criou desta forma. e ele nos criou com um propósito e nenhum de nós estamos aqui nesta terra por um acaso. Você não escolheu a família para nascer e você não nasceu nessa família por um acaso. Ah, se eu pudesse escolher a família que eu deveria ter nascido, eu, não, eu talvez escolheria a outra. Não, Deus permitiu você e a mim nascermos na família que nós nascemos. Não foi por um acaso, porque ele tinha um propósito. Deus não, não permitiu nascer nesta nação, não foi por uma casa, porque é aqui que Ele queria nos usar. É aqui que Ele queria engrandecer o Seu nome através das nossas vidas, amém? Eu e você, nós somos sal desta terra, nós somos luz deste mundo. Eu e você, nós viemos a este mundo para cumprir um propósito temporário nesta terra eu costumo dizer esta frase, ela é muito forte, ela diz assim, olha, você e eu, nós não somos seres humanos, que estamos tendo uma experiência espiritual nesta terra, nós somos seres espirituais, que nós estamos tendo uma experiência humana, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, por isso nós somos estranhos, é por isso que as pessoas falam, é, os crentes são estranhos, né? É isso mesmo, nós somos estranhos, porque nós não fazemos parte deste mundo. Nós pertencemos a um outro reino, que é o reino dos céus. E um dia nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Um dia Deus vai nos levar, né, que se você né, vai viver aí até os seus 100, 120 anos. Aí, aí um dia você vai partir e você vai estar no céu com o Senhor toda a eternidade. Mas enquanto isso, Deus quer usar as nossas vidas para engrandecer o seu nome diga para o seu irmão do lado, diga assim, você é um canal de Deus, para engrandecer o nome dele aqui nesta terra, E você é isso, você é isso, e nesta manhã eu quero compartilhar algo com você, aonde eu creio que vai desafiar ainda muito mais o meu e o seu coração, a cada dia a mais temos isso, aqui aonde o Senhor tem nos colocado, o texto que nós lemos diz que Jesus estava em direção ao mar, ao lago da Galileia, ao mar da Galileia. Os pastores estiveram ali há pouco tempo. E é muito legal, é muito legal curtir ali aquele mar e ver a Bíblia mais viva para nós ali, que tivemos a experiência de estar ali também algumas vezes, onde foi muito legal. Então Jesus vai em direção ao mar da Galileia. Ele está indo ao mar, em direção ao mar da Galileia. Eu acho muito interessante isso, porque imagina... O rio da música que estávamos cantando hoje. O rio que transmite vida. O rio da vida, que é Jesus. Estava caminhando em direção a um outro rio. Estava caminhando em direção ao mar da Galileia. A Bíblia diz que toda a criação louva o seu nome toda a criação o adora, então eu imagino ali o mar se prostrando diante da presença do seu Criador, e ele está em, em direção ao mar, porque ele tinha ali uma missão a cumprir, aonde ele ia se encontrar com aqueles homens ali, com aqueles pescadores, e a Bíblia diz que ao chegar perto do mar ele viu dois barcos, ele viu dois barcos, e sem dúvida era dois barcos, e um, a Bíblia é bem clara, diz que era de Simão, e Simão sempre também viu o seu barco como um barco, sem dúvida, era um barco para ele, era onde ele ganhava o seu pão, era onde ele ganhava o seu sustento, é onde ele se sustentava, não somente ele, mas a sua família e os seus companheiros, eles viviam disso e literalmente eram barcos, eram dois barcos, Simão sempre viu, sempre estava vendo e talvez ele iria sempre ver se Jesus não mudasse a visão dele com relação ao seu barco. Mas quando Jesus chega ali e começa a pedir a Simão, dizendo, Simão, você pode deixar eu entrar no seu barco? E Jesus pega o barco de Simão e pede a Simão, afasta um pouco mais, e ele entra no barco de Simão. Só que Jesus não apenas via um barco, Jesus quando chegou ali e viu o barco, Jesus não apenas via um barco, ele via como uma plataforma e eu gosto muito dessa palavra, um dia eu estava estudando essa palavra, e eu estava buscando, e um dia eu estava escutando uma ministração também, e esse homem de Deus usava essa expressão, ele dizia assim, olha, Jesus não via apenas um barco, mas sim uma plataforma, uma plataforma, porque muitas das vezes nós pensamos que a minha vida, a minha casa, o meu carro, é apenas um carro, o meu cônjuge é apenas o meu cônjuge, os meus filhos apenas o meu filho, a minha escola que Deus tem me colocado, ou tem colocado você, é apenas uma escola, mas eu quero chamar a tua atenção que Jesus ao olhar para mim e para você, quando ele nos vê aonde ele tem nos colocado, ele não quer apenas que você e eu vejamos o que nós estamos fazendo, ou nós estamos aonde nós estamos, apenas como algo como já comentei, mas tudo isso que nós possamos ver como uma plataforma para Ele, que nós possamos em tudo isso engrandecer o Seu nome, através de tudo isso que Ele tem nos dado e aonde Ele tem nos colocado, eu não sei como você tem visto os teus filhos, mas eu quero dizer para você que os teus filhos em primeiro lugar, os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor, e eles são uma plataforma do nosso Criador essas coisas lindas aí, vendo aqui. o neto do pastor, o filho do Pedro, um bebezinho gostoso demais, que bom se eles poderiam ficar todo o tempo dessa idade, mas eles vão crescer, eles vão desenvolver, e eles vão cumprir aquilo que Deus projetou para a vida deles e nós temos apenas que ser um instrumento na mão do Senhor nesse tempo, para da melhor forma possível, é, forjar neles o caráter de Deus, para que eles venham ser essa plataforma, que Deus vai usá-lo de uma forma extraordinária, Deus não colocou você aonde está, na sua escola, nessa escola que você está estudando jovem, você que está estudando ou ministrando nessa escola, não é apenas para você estar ali, como um professor, como um estudante, Ele poderia ter colocado outra pessoa nessa escola, ele poderia ter colocado qualquer uma outra, mas ele escolheu você para estar nesta classe, nesse local que você está, não é por uma casa, é porque ele quer usar a tua vida ali como uma plataforma para ele, ele quer usar esse emprego que você está. Você está ali, talvez. Você diz assim: "Uau, eu consegui esse emprego porque eu fiz um concurso. Eu consegui esse emprego por causa do meu jeito que eu sou. Eu sou mais um pouco assim aqui, assim assado. Eu me expresso melhor. Então foi por isso que eu consegui esse emprego nesse local onde eu estou. Eu quero dizer para você assim, tudo isso contribuiu. Mas se não for a mão do nosso mestre, que estava visando não apenas ali a, o que você iria fazer, o que ele não estava apenas olhando o teu." salário, mas ele estava olhando as pessoas que iriam, que ele iria enviar naquele lugar, para você ser usado por ele como uma plataforma Deus não te colocou ali porque você estava precisando de um salário Deus te colocou ali porque ele via em você capacidade para ser uma plataforma de excelência, para demonstrar a glória dele ali, naquele lugar Deus não colocou você amado na, no grupo de vida onde você está na sua célula Deus quer usar você ali como essa plataforma, meu amado, olha, Deus me levou lá do Amazonas, eu brinco com a minha esposa, eu fui conhecer roupa lá nos Estados Unidos, e muitas das vezes a gente pensa assim, uau, olha só, Deus fez isso comigo, me levou lá para aquela nação e tal, é... Yeah não, poderia ser outro amado, poderia ser qualquer outro, do, dentro da minha casa, dentro da minha casa nós somos 12, poderia ser outra pessoa na minha casa, poderia ser um membro da minha família, da família mais assim de sangue lá, dos primos, os sobrinhos, os tios, sei lá, poderia ser outro, mas ele escolheu a mim, para me levar naquela nação, não foi por um acaso da mesma forma você, nós temos experimentado tantas coisas que Deus tem favorecido para nós, que às vezes nós queremos até empinar o nosso nariz, e assim, ei, eu consegui isso, uau, ei, olha só, não, é a mão de Deus que escolheu você, para Ele usar a sua vida, onde você vai estar, para que você seja essa plataforma para Ele, como nunca você venha dizer assim, olha, sim, foi a mão do meu Deus, e foi por isso que Ele me criou, e aqui eu vou fazer a diferença, em nome de Jesus Pedro sempre ele viu o seu barco como um barco Mas Jesus falou para ele assim Jesus queria mostrar para ele Ensinar para ele Pedro, legal você ter seu barco Muito legal você ganhar o seu pão desse barco Mas sabe o que Pedro? Eu quero usar o teu barco muito mais do que isso Porque sempre quando Deus, Jesus no caso aqui Ele nos dá algo amado Deus não tem problema em nos dar nada em nos dá nada Ele é um Deus que tem prazer em nós Nos seus filhos ele se orgulha, como nós, como pais, né? Que temos nossos filhos Quando a gente vê um filho que está fazendo tal coisa É, né, meus filhos jogam bola lá E quando eles fazem um gol, assim Um... Ah, ah, só falta dizer assim, olha, é meu filhão, viu, é meu filhão, a gente tem que se controlar, porque senão né, pode as pessoas ficar ali chateadas, a gente se segura, e yeah, é, celebra e tal, mas por dentro, por dentro assim, a vontade era pegar uma placa bem grande, escrita nela e dizer assim, é meu filho, é esse que fez o gol, viu, né, porque a gente tem prazer, a gente gosta quando nossos filhos nos fazem coisas assim, assim também é Deus, Deus tem prazer em nos abençoar, eu sei que vocês têm sido testemunhas vivas disso. Deus tem sido muito gracioso com vocês. Tem abençoado a vida de vocês aqui de uma forma extraordinária. E eu sei que Deus vai fazer muito mais ainda. Em nome de Jesus eu creio nisso. Mas agora, tudo que Ele tem nos dado não é nosso. É Dele. Eu aprendi essa lição muito tempo atrás. E essa frase é muito linda. Tudo que sou e tudo que tenho não é meu. É Dele. Jó falava isso. Nu nós viemos para cá e nu nós vamos sair daqui. Nós não vamos levar nada conosco desse planeta. A única coisa que nós vamos levar conosco são as vidas que nós vamos ganhar para o Senhor aqui nesta terra. É ou não é verdade? Você nunca viu no dia do enterro ali um caixão? No caixão ali, né? Está ali o caixão e tal. E as pessoas estão... Tá, Opa, tem que abrir mais um espaço aí, porque tem que colocar aqui o jet ski dele. Opa, mais um espacinho aqui para colocar a moto dele. Olha, tem que é né? Vamos pelo menos, já que não dá para levar fazenda, vamos pegar pelo menos um, uma parte de um boi aqui para colocar dentro com ele. Não, ninguém. Você nunca viu isso, nunca vai ver. Porque eles não podem levar nada. A gente não pode levar nada daqui. Mas naquele dia que nós estivermos lá na glória, diante do nosso Deus, aí você vai contemplar as vidas que você alcançou através do teu testemunho, através da tua plataforma que você deixou ser usado para o Senhor, para que naquele dia nós possamos nos regozijar como nunca, diante do nosso Deus, amém amados? Deus quer usar você como uma plataforma, era isso que Deus queria, Jesus queria ensinar a Pedro aqui, Jesus queria ensinar a Pedro, dizendo, Pedro olha, é muito legal Pedro, que eu vou te ensinar aqui, Pedro Mas acima disso, Pedro eu quero que você entenda algo muito mais precioso ainda, e Jesus ali começou a ensinar ele, depois que ele deixa Pedro usar o seu barco, aí depois Jesus fala com ele e diz assim, Pedro, afasta o teu barco mais ao mar, vai mais a fundo do mar, e é isso que nós temos que entender, eu quero compartilhar três pontos com vocês, que é muito importante quando nós entendemos, amados, que tudo que sou, tudo que tenho, que tudo que Deus tem me dado, nós deixamos Deus usar como uma plataforma, a gente nunca perde, a gente nunca vai perder, ter o tempo, que muitas das vezes nós estamos aí trabalhando, às vezes cansado, e nós temos que ir para o nosso grupo de vida, para a sua cela, ai meu Deus do céu, a vontade é chamar assim, hoje não vai dar, não amado, é nesse momento que você diz assim, ó, agora mesmo que eu vou, eu não vou faltar o meu grupo de vida, porque ali vai estar uma pessoa, que Deus quer usar a minha vida para ser bênção na vida dela, e ao você chegar ali, a gente nem percebe isso, mas muitas das vezes as pessoas quando vê a gente em certos lugares, ela vê a presença, a glória, o gozo, a vida de Deus em nós, e de alguma forma Deus usa isso para tocar as pessoas, e muitas das vezes, se fosse dar oportunidade para dar testemunhos, as pessoas iriam dizer, olha pastor, naquele dia eu estava assim, olha, destruído, estava mal, mas quando eu vi o meu irmão abrir a boca, quando eu vi o sorriso do meu irmão, da minha irmã, quando eu vi o abraço dele, quando eu recebi o abraço dele, veio o refrigério de Deus na minha vida, é isso que Deus quer nos usar, amados. Porque ninguém sabe o amanhã. Ninguém sabe o que Deus vai fazer com esta vida que você ali está tendo um pouco de dificuldade com ela hoje. Deus não colocou ela no teu caminho, no meu caminho por um acaso. Deus quer usar você. Não seja tímido na maneira de, de não deixar Deus usar você. Seja ousado. O maior é aquele que está comigo. Ah, pastor, mas na semana também minha vida foi difícil. Olha, teve tantas lutas. Mas o sinal que você foi ao teu grupo de vida, ao tua célula você veio à reunião de jovens, na tua igreja, é sinal que Deus está com você. E Ele quer usar você cada dia mais. A nossa vida sem teste, sem provas, não faz sentido. É na prova que nós vamos ser abençoados por Deus, fortalecidos por Deus. É nas nossas provas, nos nossos testes, que Deus vai estar renovando a nossa força, para que nós possamos avançar como nunca, como um homem e uma mulher, que veio fazer a diferença aqui nesta terra. Deus quer usar você, Jesus falando para Pedro, ensinando Pedro, diz Pedro, olha é muito lindo o que eu fiz por você, mas eu quero levar você numa outra dimensão Pedro, eu quero compartilhar três coisas com você rapidamente, a primeira dela é, quando você entende que sua vida é uma plataforma, que Deus quer usar, a primeira coisa que Ele quer fazer na sua vida, como nunca, é dizer para você que olha, eu nunca te deixei, eu sempre estive e sempre estou e eu sempre estarei com você, Tenha consciência disso, meu amado, que o teu Deus, Ele nunca te deixou, Ele nunca tem te deixado e Ele nunca vai te deixar. A palavra dEle diz que Ele, se uma mãe, né, se uma mãe por mais, sei lá, diferente que fosse das mães normais, abandonar o seu filho, Ele nunca e jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos desamparar. Ele sempre vai estar conosco nos nossos momentos bons, nos nossos momentos também difíceis. Ele vai estar conosco, Ele vai estar sempre guardando a nossa entrada e a nossa saída. Ele sempre vai estar zelando por você. Quando você se deixa ser um instrumento, uma plataforma na mão dEle, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você, dos mínimos detalhes. Ah, pastor, mas olha, a situação financeira está difícil. Eu não vou ter muito tempo mais para estar envolvido nas coisas do reino de Deus. Eu preciso tirar um, um off porque está difícil. Não, mas não faça isso. Não faça isso. É nesse momento que você tem que correr para Deus e dizer, Deus, Tu tem visto a minha vida, Tu tem visto o meu caminhar e eu tenho sido testemunha da tua mão comigo, estou passando por um momento difícil, mas eu sei que tu és Deus, e como nunca vou elevar meus olhos para o monte, porque é do monte que vai vir o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, e Ele vai te respaldar, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, mas não abra mão, quantas vezes eu e a minha, meus filhos com minha esposa, nós viajávamos às vezes, três horas para levar eles para jogar bola, para jogar futebol ali nas áreas mais perto, às vezes que para outro estado. Nós ensinamos isso para eles. Muitas das vezes nós vinhamos é, dias de domingo mesmo, aonde o jogo era no dia de domingo e tinha que voltar para o culto. E eles voltavam dizendo assim: pai, eu estou cansado, né? Pai, vamos para casa? Não, filho, não. Não, não, nós vamos para casa. Antes de ir para casa, nós vamos para casa do Senhor vamos adorar o nome dEle, porque Ele tem sido fiel para nós, Ele tem guardado a nossa vida, sim, nós devemos fazer as coisas, mas nunca troque, amado, nunca coloque Deus em segundo lugar em sua vida, sempre priorize Deus na sua vida, porque quando um homem de Deus, e uma mulher de Deus, prioriza Deus na sua vida, Ele vai priorizar você também, Ele vai cuidar de você, nós passamos por uma crise, em 2008, todos vocês souberam disso ali, da economia americana, foi lá para baixo. E nós, nesses anos, investimos. Nosso investimento todo estava voltado na área da imobiliária. Compramos algumas casas. E nesse processo todo que aconteceu ali, nós perdemos algumas casas. E aonde é nós projetávamos o nosso projeto de que essas casas seriam para a faculdade, a universidade dos nossos filhos. Quando eles crescessem, que chegasse na idade de ir para a universidade, nós iríamos negociar as casas e pegar o dinheiro e investir na universidade deles. Quando chegou a crise de 2008, tudo foi por água abaixo. Esse era o nosso plano. Nós nos reunimos, dizemos, amor, e agora o que vamos fazer? Nós conversamos, oramos, dizemos, Deus está em controle. Deus fechou essa porta, Ele vai abrir outra. Não é por causa disso que nós vamos deixar de fazer aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos como nunca nós vamos ainda avançar, levar o reino dele de uma forma ainda muito mais eficaz, porque ele é Deus, ele está em controle de todas as coisas, e nós perdemos algumas casas, e isso dificultou nessa área para os nossos filhos, mas graças a Deus nossos filhos foram, Deus deu graça para eles, para cada um deles, um deu mais capacidade agilidade para ele jogar bola, e através da sua agilidade de futebol, ele ganhou a escola, com tudo pago, o outro quando chegou na idade também, Deus deu uma capacidade dele intelectual muito melhor, maior porque nossos filhos são diferentes e graças a Deus por isso aonde ele também através da sua inteligência conseguiu bolsa de estudo da escola total tudo pago, sem precisar pagar nada, eu quero dizer para você meu amado, que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes talvez aqui a paz que estão preocupados com o futuro dos seus filhos eu quero te dar um conselho que tem servido para nossas vidas cuida das coisas, cuida do reino de Deus, porque Ele vai cuidar dos teus sonhos e dos teus projetos, porque Ele é fiel, Ele é fiel, e você não vai colocar o teu filho em qualquer universidade, porque o nosso Deus quando Ele nos abençoa, Ele nos abençoa com o melhor, Ele vai colocar você talvez nessa universidade que você nem imagina que os teus filhos possam entrar nela, mas Deus Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível, que pode abrir porta para você, e você vai ver tua descendência, sendo uma descendência abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus, você crê nisso? dê um aplauso a esse Deus maravilhoso, Ele sempre cuidou, Ele sempre tem cuidado, e Ele sempre vai cuidar de você, descanse, descanse nos seus braços, porque Ele vai cuidar de você, amém amados? E aí, outra coisa que, Deus fez com Pedro. Pedro, já que você entendeu que você se deixou ser usado como uma plataforma para a minha vida. Eu quero fazer isso com você. E não apenas vou fazer isso com você, Pedro. Sabe o que também eu quero fazer com você, Pedro? Eu quero te abençoar. Eu vou te abençoar. Ainda que no natural. Ainda que no natural. Não é suposto eu te abençoar. Ou não é suposto acontecer a benção. Não é suposto chegar a benção. Ainda que no natural. Porque muitas das vezes nós estamos apenas esperando um momento que às vezes o sistema desse mundo nos proporciona para a gente alcançar aquela benção. Quem se lembra da história daquele senhor que sofria 38 anos, que era paralítico, que estava ali no tanque de Betesda. Que apenas o milagre acontecia quando vinha o anjo e movia a água e ele tinha que cair na água. O primeiro que caía na água era curado. E esse homem estava ali há muito tempo porque havia ali uma forma de ser curado. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele acrescenta, ainda que está fora do tempo. Quando Ele chega, tudo tem que mudar, tudo tem que ser diferente. E Ele chega ali, a água não tinha sido chacoalhada, não tinha sido movida. Ele chega apenas ali e pergunta para aquele senhor e diz assim, olha, tu quer ser curado? Ele dá uma resposta ali que não tinha nada a ver. Rapaz, tu quer ser curado? Está aqui a tua cura na tua frente. Está aqui aquele que pode restaurar esta, a tua vida, a tua situação. Não era tempo para ele ser curado. Mas Jesus curou ele fora do tempo. Esse é o nosso Deus. Pedro estava ali pescando. Já não era mais horário para ele pescar. Era o horário de pescar, era noite. Ele tinha pescado toda noite, não havia pegado nada. E Jesus fala para ele, Pedro, lança a tua rede no mar. Pedro olhou para Jesus e fomos um pouquinho mais além. Olha, respeito muito você, Jesus. Te aprecio demais. Mas eu acho que disso aqui você não entende muita coisa, não. que eu ouvi falar de você que você é carpinteiro. Agora imagina um carpinteiro querendo ensinar um pescador a pescar. Não fica legal. Não encaixa muito bem. Talvez, a gente não vê isso na Bíblia, mas talvez o Pedro olhou para João, Tiago, que estava ali perto dele falou, ixi. Olha isso aqui, gente. Está querendo mandar lançar rede no mar para pegar peixe a esta hora do dia. <risos> Jesus, a gente não lançou a nossa rede aqui no mês passado, não. A gente não lançou a nossa rede no mar aqui duas semanas atrás, não, Jesus. Nem na semana passada. Nós lançamos. Poxa, noite. Nós estamos, Acabamos de vir agora aqui. Estamos lavando a nossa rede. <risos> é impossível a gente pescar alguma coisa. Mas Pedro, graças a Deus que ele reconheceu o mestre, e ele depois disse assim, olha, Jesus, olha, não é tempo, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar rede, o que nós precisamos na nossa vida, meu irmão, e eu sei que você tem isso, é uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus, meu irmão, caminha firme nela, não olhe para a direita e nem para a esquerda Se não aconteceu ainda a palavra que Deus prometeu a você Ela vai se cumprir É questão de tempo O meu Deus e o teu Deus Ele nunca se adianta E ele nunca se atrasa Ele sempre chega no momento certo E eu creio que o momento certo vai chegar na tua vida E o um milagre vai acontecer Em nome de Jesus Eu creio nisso Porque ele é um Deus fiel O meu Deus e o seu Deus É um Deus fiel e quando eles lançam a rede ao mar, vem uma grande quantidade de peixe. Ao ponto de que quase se rompia as redes. E depois que ele começa a embarcar o, seu, a, o peixe no barco. eu imagino ali que aquela peixaria azada toda, pescalhada toda. <risos> Imagina aqueles peixes ali. Mas olha, o que me chama a atenção é que, é que quando Pedro, quando Jesus estava ali, está ensinando ali a multidão, ensinando a sua palavra, eu creio ali que Jesus estava pregando, ensinando o seu povo, isso é coisa minha, eu imagino que ele estava assim, sabe assim quando a gente quer alguém que chega perto da gente, ou já deu sinal para alguém, olha, quando eu fizer assim com meus dedos, você chega perto, tá? Você vem se aproximando. E talvez Jesus estava assim, olha, quando estava ensinando ali, sabe, dando ordem à sua criação, os peixes, Ei, ei, se reúnem, se reúnam, se reúnam, venham para cá, venham para cá, venham para cá, venham para cá. Ou talvez os peixes, quando viram o Mestre ensinando, eles chegaram para perto do barco do Mestre Ixi, todo mundo, o Mestre, o Criador está aqui. Talvez então, ele estava ali querendo chegar, porque a Bíblia diz que toda a sua criação o adora. Eu imagino que quando eles tiveram essa oportunidade de ver o mestre no mar, que ele permitiu os peixes estarem ali, dizer, é a nossa oportunidade de chegar perto do nosso Criador. E o que ele fazer, o que ele pedir para a gente, nós temos que fazer. Eu imagino que ele estava ali, talvez, dando ordem aos peixes se reunirem. E ali nós sabemos que Pedro lança a sua rede e colhe uma grande multidão de peixes porque é isso que Deus quer fazer conosco, Ele quer que nós enchamos a nossa rede de peixe, a tua bênção, eu acho interessante que Jesus ele fala a Pedro e diz assim, olha Pedro, afasta-te ao mar, vai mais ao mar a fundo, eu quero dizer algo para você, a bênção que Deus tem para você, muitas das vezes não está no raso, não está aí no nosso conforto, não está aí no nosso conforto mesmo, aí, ah, aqui está bem, aqui eu não vou me esforçar não, está é, muito bom, Eu acho que eu já ganhei duas vidas esse ano, acho que já fiz demais, o fulano lá não ganhou nenhuma, estou muito melhor que ele, eu acho que o meu alvo eu já alcancei, o pastor nos deu o desafio, Ixi, o fulano lá, o grupo dele, a cela dele está muito atrás da minha, a minha está muito mais na frente, deixa eu diminuir aqui a marcha, porque senão acho que vai ficar feio para eles, eu acho que já estou bem na fita, eu estou bem, eu estou bem, deixa eu aqui baixar a guarda não, 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 não o que Deus tem para você, muito maior, não está apenas no raso, vai estar mais lá no fundo, mergulha, entra no mar a fundo, mergulha mais em Deus, que você vai ser surpreendido pela colheita que Deus tem para a sua vida, você crê nisso? Aleluia, outra coisa que Deus fez com Pedro aqui, ele disse, olha Pedro, já que você entendeu, que é teu barco não é apenas um barco, mas uma plataforma minha, e quando o um homem, uma mulher de Deus, reconhece isso, eu não apenas, eu vou te abençoar, fora de tempo, eu não apenas, eu estarei contigo, ou sempre estive, eu sempre estou, sempre estarei contigo, mas eu também, não vou apenas abençoar você, Pedro, eu vou te abençoar, mas não só você, Pedro, eu não vou abençoar apenas a tua descendência também, tá Pedro, eu não vou abençoar apenas a tua família, Pedro. Não, não, não. Eu vou abençoar também aquelas pessoas, Pedro, que estão aliançadas com você. Aqueles que têm uma aliança com você, Pedro. Eu vou abençoar. A minha bênção vai ser tal na sua vida que você, sim, vai ter suprimento em fartura abundante na tua vida, na tua casa. Para a tua descendência, mas também para aqueles que têm uma aliança contigo. Quantos aqui têm uma aliança com o seu pastor Diga amém. Quando a bênção chega nas nossas vidas, na vida dos seus líderes, dos seus pastores, vai também fluir na sua vida. Não se preocupe com as coisas que eles vão estar conquistando nesta caminhada. É, mas o pastor é isso, tem aquilo, tem aquilo. Não se preocupe, amado. Se alegre com isso, se alegre com isso. Deus nunca erra um endereço. Deus nunca erra um endereço. Se chegou uma bênção na tua vizinhança, te alegra. Alegra-te, como de Luz Pano, alegra-te, alegra-te, porque é sinal que a bênção está na vizinhança, e se está na vizinhança, vai chegar também na tua porta. Em nome de Jesus, vai chegar na tua porta. Amém, amados? Amém. Eu não apenas vou abençoar você e a tua descendência, mas eu vou abençoar aqueles que têm uma aliança com você. A Bíblia diz aí que Pedro, quando viu que o barco estava cheio, é aqui que muitas vezes, muitos cristãos às vezes perdem o rompimento, o avanço da abundância ainda ser mais acrescentada na sua vida. Pedro poderia ter dito assim, ok, primeiro nós aqui, vamos pegar só para gente. Ei, 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 tudo, opa, primeiro é o meu barco que ele usou, né? Então já que ele usou, então é o meu, tudo que pegou nessa rede aqui é meu. ah, ah escute algo, sempre quando Deus nos dá algo, não é apenas para abençoar nossas vidas, sempre quando Deus nos abençoa com algo, é para abençoar o nosso próximo, nunca me esqueço da experiência de Moisés na sarsa, que experiência linda, que experiência tremenda que qualquer um de nós gostaríamos de ter, mas deu a Moisés apenas, Vi aquela coisa extraordinária ali, a sassa não queimava, não acabava e Deus fala a voz vindo daquela sassa, que experiência linda, Moisés poderia ter dito assim, uau, olha só, vou registrar isso, vai ficar só comigo para me contar para as pessoas. Uh -huh. Deus, quando se demonstrou daquela forma a Moisés, não foi apenas por causa de Moisés. Sim, era ele o libertador que ele havia escolhido, era ele o homem que ele iria usar. Mas não era apenas para experimentar aquilo que ele estava experimentando. Ele, quando ele permitiu ele viver aquilo, ele disse, olha Moisés, há um povo que está clamando pelo meu nome. Há um povo que está sendo oprimido. E tudo isso que eu fiz por você aqui é apenas para você ver a minha grandeza. Para que eu possa me manifestar no meio do meu povo. Porque eu sou Deus eu posso todas as coisas, e Moisés ao sair daí, não apenas ele ficou com aquela experiência, mas ele foi cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, por isso tudo aquilo que Deus tem acrescentado na sua vida, meu amado, minha amada, não é apenas para você, é para você também compartilhar com o seu próximo, e aí você vai experimentar muito mais ainda, da abundância de Deus em outras áreas da sua vida, porque a fonte que nós servimos, ela nunca se esgota, ela é inesgotável. Aquele que dá semente ao que semeia. A palavra de Deus nos diz. Não é aquele que dá semente ao que vai semear um dia. Não é aquele que dá semente é o que pensa em semear. Não é aquele que dá semente ao que Ei, daqui no próximo. Não, não. É o que dá. Aquele que dá semente ao que semeia. É aquele que está sempre semeando. É aquele que está sempre semeando. A esse Ele vai cuidar. A esse Ele vai acrescentar. A esse Ele vai abrir muito mais ainda os celeiros do céu para a abundância dEle sobre as nossas vidas, amém? Diga assim, eu sou um semeador do Senhor aqui nesta terra não apenas eu vou abençoar você Pedro, mas também aqueles que têm uma aliança com você aqui é um pastor, cada vez mais eu estou apaixonado por ele homem de Deus e eu sei que toda a liderança aqui vocês são muito carinhosos vocês são muito lindos e eu sei que isso vocês não seriam isso se não fosse um reflexo da liderança de vocês. Sem dúvida que há homens que são homens comprometidos com o Evangelho. Com Deus. E como nunca amados. Aliançam. Seja aliançado com esse homem. Seja aliançado. O que ele precisar. Ei pastor, estamos juntos. Precisou de uma coisa. Conta comigo pastor. Sabe, se prontifique, Se manifeste. Deixa Deus te usar. Deus está assim, olha, quem eu posso usar, seja que nem Pedro, seja usado, seja saliente, para as coisas de Deus nós temos que ser saliente. Tem muitos cristãos por aí, não aqui, não aqui na Nova Aliança, não, aqui na Nova Aliança é tudo bênção, mas lá nos Estados Unidos nós temos alguns assim, que ele, é pastor, você sabe, né, se eu precisar de mim, estou por aqui, viu, precisar me chama, você sabe, estou aqui já há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Ei pastor, já caminhamos junto. Um dia que você precisar de alguma coisa, você sabe meu telefone, me chama. Não, amados. A liderança lançou um desafio, lançou um projeto, pastor, aonde é que precisa? Aonde é que eu quero? Aonde é que eu posso ser usado? Eu quero ser bênção, eu quero ser um instrumento na tua mão, na mão do Senhor aqui para abençoar a vida. Seja ousado, seja saliente, se manifeste, se manifeste. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Meus amados, eu sei que vocês são esse tipo de gente aqui a gente vê aqui essa igreja funcionando de uma forma linda, tremenda, obrigado, isso aí mesmo, continue fazendo isso, porque é assim que Deus vai se manifestar cada vez mais através da sua vida, amém? Então, olha, não vou apenas abençoar você, mas também aqueles que têm uma aliança com você, Pedro foi abençoado porque estava se aliançando com Jesus, tinha um compromisso, uma aliança com Jesus, e Tiago e João tinham uma aliança com Pedro, porque eles tinham uma aliança com Pedro e eles também foram abençoados, e assim será sobre a sua descendência também, e assim será sobre a tua geração, em nome de Jesus, amém? Para terminar, quando chega aqui no versículo 10, ele de igual modo também, né, porque eles ficaram com medo, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, a Pedro, não temas, de agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homem, tudo que eu fiz para você, que você viu aqui, para ser manifestado, Pedro, muito legal, mas eu quero te levar para um outro nível, para uma outra coisa, para uma outra área Pedro, e eu acho interessante, que porque aqui quando nós lemos esse texto, acaba e parece que ficou um vácuo, parece que uma interrogação, com relação a essa promessa, que Deus fez para Pedro, mas eu quero te dizer que, Jesus, Deus nunca falha, a gente vê mais tarde depois que Jesus morre, ressuscita e depois ali é levantado a igreja que Jesus sobe e aí os discípulos se reúnem ficam reunidos, aí vem o Pentecoste na descida do Pentecoste Deus cumpre essa promessa na vida de Pedro diz a palavra do Senhor, em Atos no capítulo 2, diz que, porém Pedro, pondo-se de pé com os seus onze, levantou a voz e disse, homens, judeus e todos que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras, esses homens que vocês estão vendo aqui, não estão embriagados, porque esta é a terceira hora do dia, mas isso que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, se derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, no versículo 41, a palavra do Senhor diz assim, os que de bom agrado receberam a palavra, foram batizados naquele dia. E foram agregados quase 3 mil almas. Jesus falou assim. Pedro, sabe o que agora, Pedro? Você viu a rede que você usou para pescar os peixes? Eu vou usar um outro instrumento agora, Pedro. Para você colher uma outra coisa. A rede que você usou para colher os peixes. Eu vou usar a minha palavra. Tu vai usar a minha palavra. Eu vou trocar pela minha palavra. E os peixes que você colheu aqui, Pedro vai ser homens que você vai colher, quando você lançar a minha palavra, e é isso que Deus quer fazer meu amado, que você seja, esse portador da palavra de Deus, aonde você lançar essa palavra, você vai ver colheita, você vai ver transformação, você vai ver restauração, você vai ver a manifestação do nosso Deus, que é vivo, que é eterno, na vida das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você receba isso na sua vida. Eu quero que você, como nunca, tome esse entendimento de que você é uma plataforma que Deus quer usar. Como nunca aqui nesta cidade, neste estado, nesta nação, nesta igreja local. Que a nova aliança venha a ser reconhecida aqui nesta cidade, com uma igreja que é uma plataforma. Que há vidas que se renderam para deixar o mover de Deus. Fluir através das suas vidas. E vocês vão cada dia mais ver. A bondade. A graça. A misericórdia. E as bênçãos do Senhor se acrescentado na sua vida. Em nome de Jesus. Põe-se de pé nesta manhã.